0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy estamos en una serie que es nuestra tercera parte de la serie que se llama Todo lo que necesitas. Eh, la semana que viene vamos a cerrar esta serie. Si usted no ha escuchado esta serie o las primeras dos enseñanzas sobre esta serie, quiero recordarle que Todas nuestras... Uh, predicas, ahora están en el canal de YouTube de la iglesia Eso acaba de empezar Ahora puede regresar y ver todas las prédicas en el canal de YouTube Busque Osana Woodlands en YouTube También estamos en Spotify Donde puede escucharlo mientras usted maneja um, En Apple Podcast En todos los lugares donde usted escuche esas cosas La iglesia tiene acceso a todo eso Ahora gracias a Cristo Jesús Estamos predicando en todas esas plataformas Y a su generosidad desde en usted un aplauso es una gran bendición poder compartir el evangelio así que yo le quiero recomendar a usted si usted no ha escuchado las primeras dos um, que usted regrese durante esta semana y pueda escucharla esta es la tercera parte de esta serie um, que se llama todo lo que necesitas el núcleo de esta serie es de que usted y yo encontramos todo lo que necesitamos en esta vida en Cristo Jesús todo lo que necesitas se encuentra en Cristo Jesús. Yo lo creo firmemente. Esta serie está enfocada en la generosidad. Eh, la idea del mensaje de hoy es esta. La generosidad siempre revela nuestro corazón. La generosidad siempre va a revelar nuestro corazón. La generosidad nos acerca al carácter de Dios dijimos la semana pasada Porque Dios siempre es, está siendo y será un Padre generoso La Biblia dice que Él nos amó tanto que dio a Jesús para que usted y yo tuviéramos salvación Eso es generosidad porque todavía éramos pecadores cuando Él paga el precio por nuestro pecado el día de hoy yo quiero pedirle que me acompañe A mí me gusta siempre imaginarme Estar parte de las historias bíblicas Me ayuda a entenderlas un poco Quiero que tome un viaje a Hace más de dos mil años atrás conmigo Y le doy un poquito el contexto De lo que está sucediendo Esto sucede cuando Jesús es ungido en Betania Alguien viene y pone perfume a sus pies Ellos están cenando Entonces en su mente Usted imagínese una cena grandotota. Ahí en la mesa está Jesucristo. Usted y yo juntos estamos parados contra la pared al ladito. Mirando todo lo que está sucediendo. Me imagino que hay sonido de platos. Hay risas. Hay saludos. Cuando recogemos esta historia. Lea conmigo. Se encuentra en Juan. En el capítulo 12. Dice así. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua. Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro el hombre a quien él había resucitado prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos la casa se llenó De la fragancia del perfume Sin embargo Judas Iscariote El discípulo que pronto traicionaría Dijo Ese perfume valía el salario De un año Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero A los pobres No es que Judas le importaran los pobres En verdad era un ladrón Y como estaba a cargo del dinero De los discípulos a menudo Robaba una parte para Él Cuando leemos esto podemos hacernos dos preguntas nosotros Allí parados a la par de la mesa de la cena Uno, ¿por qué estuvo dispuesta María a dar un regalo tan extravagante? ¿Qué pasó en su vida que ella estaba dispuesta a dar? Dice la Biblia, un año de salario Imagínese usted lo que usted gana en un año Dos, tres millones de dólares Lo que sea que usted gane Les di la oportunidad Una vez más por fe Hermano, imagínese usted Que todo su salario del año Cinco, seis, siete millones de dólares <ríe> Y que alguien viene Y los pone a los pies del maestro Eso sería algo extravagante ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver adelante de este mensaje un poquito el por qué ella hace eso y el otro, la otra pregunta que nos podemos hacer es por qué se enojó Judas por qué estaba tan bravo la Biblia no los explica por qué estaba robando estaba sacando su poquito de la ofrenda él se imaginó ay eso era un año de salario si lo hubieran puesto en la ofrenda me hubiera tocado un poquito más grande de lo que me estoy robando este versículo nos enseña dos tipos de corazones Uno, el de generosidad de María Y dos, el de egoísmo de Judas Lo que reveló estos corazones No fue que alguien dijo Ah, tú tienes egoísmo y tú tienes eh, eh, generosidad Sino fue el acto del dar Por eso fue que empezamos diciendo El dar siempre revelará tu corazón es más, cuando hablamos de generosidad De dar, de sembrar, de compartir Usualmente todos ustedes y yo también Pensamos en dinero Pero le tengo una buena noticia El ser generoso no tiene mucho que ver Con la cantidad y todo que ver con tu corazón El Señor Jesús no está detrás de tu billetera Él está detrás de tu corazón el día de hoy vamos a ver tres puntos Y voy a ir rapidito porque hoy es una enseñanza Que yo creo que necesitamos en nuestras vidas Vamos a ver tres puntos para entender un poquito más Sobre la generosidad ¿Cuántos están listos para aprender en la iglesia el día de hoy? ¿Cuántos anhelan ser más generosos el día de hoy? Deme un fuerte gloria a Dios si usted quiere ser generoso con nosotros Denle un fuerte aplauso a Jesús Hoy vamos a aprender cómo ser generosos en el nombre de Jesús Punto número uno el enemigo de la generosidad es el egoísmo. El enemigo de la generosidad es el egoísmo. Por nuestra naturaleza pecaminosa, antes de entregar nuestra vida a Jesús, todos, absolutamente todos de nosotros, nacimos con un espíritu egoísta. ¿Se acuerdan el ejemplo que les compartí la semana pasada? Que necesitamos enseñarle a nuestros hijos chiquitos a ser lo bueno. Pero lo malo, ya lo traen por añadidura, dijo la Biblia. El ejemplo que les di es que si hay un niño jugando con, no sé, 20, 30 carritos en el suelo, y él tiene uno, y usted trae cuatro o cinco niños a que jueguen con él, y agarran uno de los que él no está usando, el niño está acá, y agarran otro, y cuando él mira que le agarran su carrito, ¿qué hace el niño? Suelta el que tenía, corre para acá y dice, no, 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 con ese estoy jugando yo también. Y luego el otro niño dice, ah sí, es tuyo Agarra el otro y dice, no, 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 con ese también Y con ese también, y con ese también Eso no hay que enseñárselo, lo hacen por naturaleza Yo lo aprendí muy temprano Cuando le decía a mis hijos Voy a comprar un ice cream O un helado y lo comparten Por ahorrarme los dos dólares Y me causaba un estrés de tres semanas ¿Verdad? La mitad para cada quien, no, yo quiero el mío Y al fin y al cabo Tiran la otra mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por naturaleza somos egoístas Hay que enseñarles a hacer lo bueno Entonces mi pregunta es Si usted y yo creemos que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús La Biblia nos enseña que recibimos el Espíritu Santo O el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos Yo creo eso con todo mi corazón Ahora mo mora en nosotros Y ese es el Espíritu del Señor Él es un Dios generoso Tú y yo tenemos su espíritu Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús Nacemos generosos ya no egoístas ¿Por qué será que nos cuesta ser generoso entonces? Yo creo que la palabra de Dios Nos enseña que el próximo paso Aquí éramos egoístas sin Cristo Aquí con Cristo Ahora somos nacidos de nuevo generosos Porque es que a muchos cristianos Nos cuesta ser generosos la Biblia dice que lo que necesitamos hacer Después de nacer de nuevo Es renovar nuestra mente Romanos 12, 2 El próximo paso para usted y para mí Es la renovación de nuestra mente Una manera nueva de pensar Tenemos el espíritu de generosidad Pero pensamos como estábamos allá todavía Romanos lo dice así No imiten... Las conductas ni las costumbres De este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en, en personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Quiero que me mire aquí por favor ¿Se da cuenta que Dios no solo Cambia la manera de pensar Sino nosotros tenemos que dejar Que Dios cambie nuestra manera de pensar? Una palabra clave en lo que estamos leyendo Dejen que Dios transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar Es importante que permitamos con enseñanzas como estas Con que el Espíritu Santo hable a tu corazón, con que leas la palabra, con que escuches la palabra Que permitas que el Señor cambie tu manera de pensar para que ya no pensemos como en el mundo. Antes en el mundo pensábamos, necesito más para mí, necesito guardar para mí, necesito tener para mí. Y el Señor dice, yo quiero que tú tengas para que seas de bendición. Quiero bendecirte para bendecir. Yo prefiero vivir en la bendición de Dios siendo generoso que en la maldición de mi, de, de mi eh naturaleza pecaminosa usted y yo tenemos acceso a la bendición de dios para bendecir cuántos anhelan ser bendecidos para bendecir dime un gloria a dios o un amén yo quiero ser bendecido para bendecir es más si el día de hoy en las redes sociales o acá todos ustedes yo les pregunto cuántos quieren ser más generosos en su vida Hacemos una pregunta a todos. General, ¿cuántos desearían ser más generosos? Levanten la mano. La mayoría levantarían la mano. Porque yo quiero ser más generoso. La pregunta es, ¿por qué es que no lo somos? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Porque tenemos el deseo de la generosidad... Pero no somos generosos muchas veces ¿Por qué nos cuesta comprarle el café a nuestro, a nuestro jefe? ¿Por qué nos cuesta abrirle la puerta a esa persona? ¿Por qué nos cuesta dejar que la persona entre? ¿Por qué nos cuesta llegar a tiempo y, y, y quedarnos unos minutos después cuando estamos trabajando? Cualquier estilo de generosidad que usted quiera meter en esta conversación ¿Por qué será tan difícil? La realidad es porque pensamos como el mundo piensa y eso es egoísmo. Queremos sentirnos cómodos nosotros. Queremos estar nosotros primero. Queremos nosotros vivir mejor. Aunque todos esos son frutos de nuestra relación con Cristo. No es el por qué somos generosos. Somos generosos porque Jesucristo fue generoso con nosotros. Sembramos lo que hemos recibido. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios dice... Por eso que el diezmo es suyo. Dios no dice, te doy la opción de que diezmes. Él dice, no, 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 esto es mío. Creo que es porque sabe y entiende nuestra naturaleza de cuando éramos niños, ¿no? que todo lo que miramos decimos, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Esto es mío. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros que el diezmo, o el ser generoso con esa área de nuestra vida, es algo que Él estableció Para que usted y yo Maduremos espiritualmente Y maduremos en nuestro caminar Generoso El diezmo es de Dios No es nuestro Ese no lo damos Ese lo ofrecemos Porque siempre fue de Él Punto número dos Lo extravagante De la generosidad Lo extravagante de la generosidad lo extravagante del diezmar y ofrendar y ser generoso Nunca es y jamás en Cristo Jesús será la cantidad Siempre será la posición de tu corazón Eso es lo que es extravagante de ser generoso Dios es un Dios generoso Y Él nos dio el regalo más extravagante en la historia de la humanidad Yo me puse a buscar momentos en la Biblia donde habían o, o existieron regalos extravagantes, grandes, gigantes Y obviamente el primero al que el Señor me llevó fue el regalo de la salvación en la cruz del Calvario Jesucristo fue el regalo más extravagante que la humanidad haya recibido Él sabiendo que tú y yo no éramos merecedores, que teníamos una gran deuda eterna Decidió venir y pagar el precio de tu deuda y mi deuda para que hoy podamos estar aquí declarando que somos salvos y renovados en Cristo Jesús Eso es un regalo extravagante, grande, precioso, lindo, eterno Pero en la Biblia también hay varios ejemplos de dar extravagantemente Escuché esta esta estadística y, y me di cuenta de algo impresionante porque yo le pedí al Señor, Señor, eh, eh, muéstrame momentos donde la generosidad fue dada en maneras extravagantes. Me lleva a la Cruz del Calvario y luego, Señor, necesito más. Y escuché este ejemplo y me reventó la cabeza. David, ¿saben el Rey David? David dio al templo lo que hoy en día Para usted y para mí Equivale a 22, 21 billones Él llevó al templo El equivalente de 21 billones ¿Cuántos creen que eso sería extravagante? Si usted tiene 21 billones El día de hoy Padre, tócalo en el nombre Pero eso sería extravagante ¿no? 21 billones con B Y después el Señor nos enseña otro regalo extravagante que dio otra persona y esa fue la viuda que dio dos monedas de poco valor, dice la Biblia. Pero Jesús dice que ella dio extravagantemente porque dio más de todos los que estaban ahí. Eso fue un regalo extravagante. Es más, la Biblia dice que Jesucristo estaba mirando lo que estaban poniendo en las ofrendas. Yo pensé hacer eso el día de hoy, pararme a preguntarle a cada quien de ustedes qué es lo que iban a poner, pero dije, no, quizás no regresan si lo hago la otra semana. <ríe> Todavía no tengo esa unción. <ríe> pero Jesucristo sí, y Él estaba mirando lo que la gente ponía en la canasta de las ofrendas, y de repente habían ricos y gente que daba mucho financieramente, entra una viuda y da dos monedas, y Jesucristo dice, ella dio más que todos ustedes. Extravagante. ¿Por ¿Por qué? Porque ni los 21 billones ni las dos monedas son la ofrenda real. Eso es parte del fruto de la ofrenda real. Siempre será la posición de tu corazón. Dios mira el corazón, no las cantidades. Lo que es, lo que es extravagante en Cristo Jesús es que tan dispuesto estás tú a darle todo tu corazón. No se trata de la cantidad. Se trata de la postura de nuestro corazón Lo que María puso a los pies de Jesús Era lo equivalente a un año de salario Eso realmente era extravagante ¿Tú crees que tú y yo podemos dar algo Que impresione a Dios hoy aquí en Osana? ¿Algo extravagante? Yo creo que sí Y no es nada financiero no tiene que ver con dinero Tiene que ver con tu vida Lo más valioso que tú y yo tenemos Para darle al Señor Es nuestra vida Es nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro esfuerzo ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tú y yo valemos la sangre de Jesucristo La que Él derramó en la cruz del Calvario Esa es la que te da tu valor No lo que tienes en el banco Esa es la que te da tu valor No lo que manejas ni donde vives Tú vales la sangre de Cristo Y el Señor dice Lo más extravagante que puedes entregarme Es tu vida Dame tu vida primero Dame tu vida Eso es lo único que impresiona al Dios Todopoderoso lo único que es extravagante que podemos ofrecer es nuestro todo. Eso también incluye tus finanzas, pero eso se da por agradecimiento y por obediencia al Señor. Pero hoy lo más importante que tú y yo podemos ofrecerle a Cristo es nuestra vida. Porque tú vales la sangre de Cristo. Puedes dar de ti mismo. Sofonías en el capítulo 3 dice esto. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es poderoso. Él te salvará. Y mire lo que dice aquí, con alegría se regocijará por causa de ti. Esa palabra regocijará en lo original significa saltar, dar vueltas y cantar. Imagínese usted esta semana cuando yo empecé a estudiar lo que esa palabra decía, me di cuenta que el Dios Todopoderoso el que creó los cielos, la tierra Lo que está en medio de todo eso Todo lo grande, lindo, precioso Todo lo extraordinario Los mejores humanos del mundo Lo que tú quieras Él se regocija por tu vida Porque te ama a ti tal y como eres Te quiere a ti tal y donde estás Él salta y regocija cuando sus hijos entregan su vida Me puse a pensar eso yo Yo, yo me conozco Es más, usted se conoce Lo extraordinario de eso es que Dios También conoce todo eso que piensas Que nadie sabe Y cuando entregas tu vida Dice la Biblia Él se regocija por causa de ti Tú y yo podemos traer Regocijo al Padre Celestial Y eso es lo que nosotros queremos Para tu vida el día de hoy cuando te entregas por completo, das algo extravagante al Padre. Das algo que vale la sangre de su Hijo amado. Te das a ti mismo. Pero la realidad es que el camino a dar tu todo, que es tu corazón, pasa por tu billetera. Míreme acá, yo puedo decir eso confiadamente. Porque eso lo dijo Jesucristo. No lo dijo ningún pastor. Y si vamos a creer la palabra de Dios, tenemos que creerla toda. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios, toda, es perfecta? Y Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mi pregunta para ustedes es, ¿dónde está tu corazón? ¿Lo tiene la compañía a quien le pagas la renta de tu casa? Lo tiene la compañía de luz O lo tiene Ford O lo tiene Chevy ¿Quién tiene tu corazón? Yo me atrevería a decir Que podemos ver tu, tu cuenta de cheques o de banco Y lo que sale ahí adelante Primero, el 10% Ahí está tu corazón ¿Qué es lo que más preocupa a la gente? Ah, tengo que trabajar porque tengo que pagar el carro Y tengo que pagar la casa Y tengo que pagar esto Y tengo que pagar el otro y tengo que pagar el otro Te levantas con ese afán ¿Por qué? Porque Dios quizás no está primero Jesucristo dijo ¿Dónde está tu tesoro? Estará tu corazón Yo creo que hay muchos tipos de dar en la palabra Pero hoy yo quiero que miremos tres Que nosotros enseñamos acá En lo que ustedes miraron El curso de crecimiento el curso de crecimiento nosotros hablamos muy claro del corazón y la visión de Osana Nuestra iglesia como usted puede ver es una iglesia que tiene dos años Que está creciendo a pasos agigantados Y yo creo que fue porque el Señor nos está ayudando a ser claros con ustedes en lo que nosotros creemos En Osana nosotros creemos en tres tipos del dar El diezmo, una ofrenda y el don de dar eso lo enseño yo en el curso, si usted nunca lo ha visto Yo le animo a que se apunte al curso de crecimiento Y que sea parte de entender lo que su iglesia cree El porqué detrás de todo eso El curso de crecimiento les va a mostrar lo que nosotros eh, compartimos acerca del dar Pero aquí rápidamente yo quiero hablarle del diezmo Que es la primera manera en la que compartimos de nuestras finanzas al Señor Luego nuestra ofrenda y luego lo que yo en este mensaje llamé ofrendas extravagantes la mayoría, la mayoría, míreme acá, de los cristianos, hablando en general, en Estados Unidos, nunca llegan al primer nivel en ese orden. Diezmo, ofrenda y ofrendas extravagantes. Escuche esta estadística y a mí me, me movió de mi silla cuando me di cuenta de esto esta semana. ¿Sabes cuántos cristianos dan su diezmo en su iglesia local? O sea, acá, en su iglesia local. ¿Cuántas personas o cuántas familias dan su diezmo. Es el 5 al 7%. Quiere decir que la iglesia de Cristo sobrevive con el 5 o 7% de lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer. O es más, que el 95 al 93% de los creyentes nunca llegarán al segundo o al tercer nivel de dar. Porque la manera que funciona en mi mente es nivel 1, es diezmos. Nivel 2 es ofrendas y ofrendas extravagantes No puedes llegar al 2 y al 3 si no tienes el 1 Estamos ahí claros, ¿verdad? La buena noticia de esta estadística es esto Es de que si tú puedes, si tú logras activar el nivel 1 Siempre llegarás hasta el nivel 3 Porque Dios no se queda con nada porque Dios es un Dios de principios Y cuando tú activas los principios de Dios en tu vida La sobreabundancia de Dios es activada Y se abren las ventanas de los cielos a tu favor Y ahora vas a querer ofrendar Vas a querer ser un dador extravagante Vas a tener más de lo que tú necesitas para ti Porque ya no hay egoísmo Ahora se trata de dar para dar No de dar para recibir En Osana yo no enseño demos para recibir Yo enseño demos para dar más en el nombre de Jesús Así que la buena noticia de esto es de que nosotros podemos activar lo sobrenatural y lo extravagante de Dios. Y número tres, para cerrar el mensaje el día de hoy. La recompensa de la generosidad. La recompensa de la generosidad. Miren lo que dice Marcos en el capítulo 14. Les digo la verdad. En cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Esta mujer, María Recibió una recompensa Ella no vino buscando esa recompensa Pero sí la recibió Empecé a preguntarle ¿Por qué cree usted que María dio un año de salario A los pies de Cristo? Si usted recuerda la historia bíblica Y si se da cuenta Dos meses antes de eso De esa cena de la que le pregunté a usted Que se parara en el cuarto conmigo María había perdido a su hermano Lázaro Estaba en una tumba muerto Estaba llorando y quebrantada Porque su familiar se había muerto Llaman a Jesucristo Él llega y Lázaro recibe vida de nuevo Es resucitado, literal Mucha gente piensa que solo Jesús resucitó De entre los muertos Pero Lázaro también había muerto Y el Señor llegó y lo levantó Y fue resucitado mi pregunta para ti es Pregunta a mí mismo esta semana fue Si uno de mis familiares estuviera muerto Y Jesucristo lo trae una vez más a la vida ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer Si tu hermano como María O tu hermana o tus hijos o un familiar Estuviera muerto Y Jesucristo lo resucita Estuvieras agradecido, darías extravagantemente, por eso es que esta mujer dio tanto La generosidad de María nació porque estaba agradecida, no porque quería, no porque quería impresionar a nadie Lo impresionante de eso es de que todos estábamos muertos antes de Jesucristo todos estamos destinados a un infierno eterno Pero Jesucristo nos rescató Y nos dio vida eterna en una cruz Y hoy podemos ser agradecidos con ese Dios Que nos dio vida eterna ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque el Señor salvó a tu marido Salvó a tus hijos, te salvó a ti Todos estábamos muertos y en una tumba Y Jesucristo Jesucristo nos ha salvado Cuántos están agradecidos en Osana. Yo estoy agradecido con Dios. Y por eso es que Elena y yo hemos escogido vivir una vida generosa. Efesios nos recuerda esto. Pero Dios, en tan rica misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios. Que ustedes han sido salvados Esa mujer María No vino buscando la recompensa Que recibe aún el día de hoy Donde contamos su historia Pero la recibió Si corres a Jesús en agradecimiento Siempre habrá una recompensa Siempre Como papá una de las mayores recompensas Que recibí Hace unas semanas, mi hijo Marcos, tiene ocho años, chiquitito. Yo estaba con él y me dijo, Papá. Yo dije, sí, hijo. Me dice, tú eres un buen hombre. Yo volteé y lo miré y le dije, ¿por qué dices eso? Porque tú le dices a la gente de Jesús, You're a good man, dad. No existe mayor recompensa en la vida que mis hijos se den cuenta que Jesucristo funciona. Esta mañana por primera vez mi hija cantó con nosotros allá en el servicio de inglés. Y mi corazón saltaba de emoción porque yo no quiero nada más en la vida que mis hijos caminen en el camino del Señor. Y por agradecido doy todo lo que tengo, mi tiempo, mi talento, mi dinero, mi mente, mi esfuerzo, todo lo que tengo porque la mejor herencia que mis hijos y mi familia puedan recibir es a Cristo Jesús. Y yo anhelo eso para su familia también Anhelo eso para tus hijos Por eso el Señor nos llamó a Osana Por eso el Señor necesita que nuestra iglesia sea generosa Necesitamos ver a más familias a los pies de Cristo Necesitamos más corazones agradecidos Tal como el de María Jesús ha resucitado tu vida Y la vida de tu familia ¿Qué estás dispuesto a hacer?